0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ich bin Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode behandeln mein Kurswechselkollege Lukas und ich das Thema Leitbilder. Und wir tun das nicht ganz zufällig, sondern aus dem Anlass, dass wir in unserer Arbeit bei Kurswechsel in letzter Zeit wieder sehr häufig erleben, dass Unternehmen sich mit diesem Thema befassen. Heute hörst du Teil 1, in dem Lukas und ich erst einmal das Feld abstecken, also so Begrifflichkeiten wie Vision, Mission, Strategie und eben Leitbild differenzieren. Und wir sprechen darüber, warum Leitbilder häufig nur als Schall und Rauch wahrgenommen werden und für Frust bei den Mitarbeitenden sorgen, statt die gewünschte Orientierung im täglichen Handel zu bieten. In Teil 2, den du dann nächste Woche hier im Kurswechsel-Podcast hören kannst, besprechen wir dann, welchen pragmatischen Umgang wir mit Leitbildern, insbesondere mit Führungsleitbildern, gefunden haben und wie statt Frustration dann möglicherweise doch eine ganz gute Orientierungshilfe aus so einem Leitbild werden kann. Also... Ab in Teil 1, viel Spaß beim Hören.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Arne. Wir sind immer wieder zusammengekommen, um über ein Thema zu sprechen, was uns in unseren Beratungsmandaten doch wieder häufiger zu Ohren kommt, nämlich das Thema Leitbild. Und äh, das ist ein ziemlich umfassendes Thema. Und deswegen haben wir uns entschlossen, da mal quasi eine Doppelfolge zuzumachen ähm, und jetzt im ersten Teil einfach mal zu schauen, was ist das überhaupt? Was ist der Zweck von so einem Leitbild? Ähm, und wo liegen da die Probleme? Und dann im zweiten Teil, mal ganz konkret zu werden äh, mit, mit einem praktischen Zugang zu einem konkreten Leitbild, nämlich so klassischen Führungsleitbildern äh, und gucken, was das in der Praxis dann bedeutet. Ähm, aber für den ersten Teil, lass uns doch gerne mal aufschlagen. Magst du mal einordnen, was hat es eigentlich mit so Leitbildern auf sich? Wozu eigentlich das Ganze?
0: Mhm. Darf ich versuchen, jetzt so in der in der Kurzfassung den Theorieonkel zu spielen? Sehr ich, gerne. Ich würde mal so anfangen. Ähm, es, es herrscht ja häufig das Bild von, von einer Organisation, sage ich mal, die irgendwie einen Zweck hat. Und ausgehend von diesem Zweck lässt sich kaskadenförmig die Organisationslogik aufbauen. Also zum Beispiel, es gibt äh, heutzutage hat man eine Vision, es reicht ja nicht mehr einfach nur eine Firma zu sein, die irgendwas produziert, sondern man erklärt in irgendeiner Weise jetzt noch, welchen Teil man zur Rettung der Welt beiträgt. Ähm, dann lassen sich also aus der Vision sowas wie Leitbilder, das ist ja unser Thema heute, also Mission, Vision, Mission, Leitbilder, das ist irgendwo so die abstrakte Ebene, ähm, Werte vielleicht auch äh, definieren und von da aus komme ich dann zu strategischen Zielen. Aus diesen strategischen Zielen lassen sich Maßnahmen ableiten, die lassen sich dann in Form von Projekten oder Initiativen implementieren und diese Kaskade kann ich auch zurückspielen, so in dem Narrativ und sagen, wir machen das alles, weil und so weiter und am Ende lande ich wieder bei unserer Weltrettung. So, das ist die, die grundsätzliche Idee, also eine Organisation hat irgendwie einen Zweck, wir bauen, was weiß ich, Antriebstechnik für, äh, für irgendwelche Maschinen, ähm, unsere, unsere strategischen Ziele sind, den und den Markt, wir wollen das mit der Technologie und so weiter. Und daraus lassen sich dann entsprechend sozusagen, naja, Jahresziele, wie man das so klassischerweise macht, ableiten. Ähm, das Problem ist, dass das ja oft alles in einen Topf geworfen wird und irgendwie gar nicht so klar ist, Mission, Vision, Strategie, was ist das eigentlich? Ich würde mal versuchen, Strategie und Leitbild voneinander abzugrenzen, damit wir irgendwie den Gegenstand, über den wir sprechen, haben. Äh, ich ich fange mal mit der Strategie an. Das folgt ja so dieser Idee von und jetzt benutze ich bewusst äh, den Begriff Zweck der Organisation und aufbauend auf diesem Zweck lassen sich, äh, naja, strategische Handlungsfelder definieren und dann wird nach geeigneten, oft wird von Ressourcen geredet gesprochen, um diese strategischen Handlungsfelder umzusetzen. Also für uns Theoretiker, ich habe jetzt so meine Strategie und jetzt wird nach Kommunikationswegen, Programmen Personal gesucht, also Projektstrukturen oder sowas, um das irgendwie umzu, umzusetzen der Theoretiker würde sagen, ich baue jetzt quasi Mittelsuchprogramme, also der Zweck ist definiert und jetzt suche ich irgendwie unter den Zwängen, die ich so auszuhalten habe, zu wenig Personal, zu wenig Zeit, zu wenig Geld, zu wenig alles, einigermaßen gut das umzusetzen. Der Unterschied, und jetzt komme ich mal zu der Abgrenzung für mich zwischen Strategie und Leitbild ist, dass ich diese Strategie formalisieren kann. Also in der Regel kann ich recht gut überprüfen, ob es mir gelungen ist, Fuß zu fassen im asiatischen Markt, wenn das mein strategisches Handlungsfeld war. Das ist bei Leitbildern anders. Plus, ich kann diese, am Ende sind es ja Erwartungen, die da formuliert werden. Also alle arbeiten an diesen Themen. Ich kann die hm. meistens recht gut überprüfen. Also äh, entscheiden die Leute, handeln die Leute jetzt äh, entsprechend dieser Programme, die ich da auferlegt habe vielleicht soweit es mal, also das wäre für mich Strategie.
1: Mhm. Und das heißt, also ein bisschen wäre das, wenn man das Abstrakte nimmt, diesen Zweck der Organisation, dann versucht so eine Strategie, so ein bisschen das Was einzugrenzen. Also was tun wir eigentlich, um diesem Zweck näher zu kommen? Und du hast gerade schon immer so ein bisschen den Unterschied zu Leitbildern gemacht. Magst du das noch ein bisschen konkretisieren? Was macht denn, denn das Leitbild in Bezug auf, diesen Zweck. Naja, ich habe
0: jetzt ja gerade diese sperrigen systemtheoretischen Begriffe, Kommunikationswege, Programme und Personal benutzt. Also Kommunikationswege sind ähm, ja Entsch Entscheidungswege, äh, könnte man sagen, Strukturen der Organisation, also Abteilungslogiken, aber auch Projektstrukturen, die ich mir baue. Ähm, das heißt, ich habe über Dinge gesprochen, die festgelegt werden können. Ich kann ja entscheiden, wer mhm. mit wem in welchen Abteilungen oder Projekten zusammenarbeitet, welche Methoden benutzt werden, welche Managementinstrumente, welches Personal wo eingesetzt wird und so weiter. Das ist alles Dinge, die, ja wir sagen ja, entscheidbar sind. Jetzt mhm. ist ja durchaus erkannt worden, so will ich mal formulieren, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass es dann noch eine weitere Facette gibt, die eine ganz wichtige Rolle in Organisationen spielt, nämlich die der Kultur. Also wie man eigentlich so im Miteinander, in der Zusammenarbeit miteinander umgeht, mit welchem Selbstverständnis man über Dinge nachdenkt ähm, und sich auch verhält. Und ähm, in Abgrenzung zur Strategie würde ich sagen, Leitbilder adressieren eher diesen kulturellen Aspekt, also das Informelle und versuchen, ähm, naja, Erwartungen an das Verhalten und das Handeln der, der Menschen in der Organisation im Sinne einer Orientierung vielleicht erstmal nur ähm, festzulegen, damit jeder weiß eher so als so.
1: Mhm. Also so ein bisschen schon auf einem abstrakten Level, dass wie arbeiten wir eigentlich zusammen, damit wir unseren Zweck erfüllen. Das muss nicht der konkrete Alltag sein, aber das ist schon ein bisschen gesagt, also so eine Definition von, einem, von Dingen, die uns wichtig sind, also Werten in dem, wie ist eigentlich unsere Zusammenarbeit bestimmt.
0: Ja, also ich habe eben, äh, ich, ich komme gerade nicht so gut ohne den theoretischen Fachsprech aus, aber du wirst das sicherlich irgendwie anders nochmal. Also während eine Strategie eher zu so Mittelsuchprogrammen führt, welche Ressourcen setze ich wofür ein, ähm, sind Leitbilder eher so Wertesuchprozesse, sage ich mal. Also das ist, du hast es jetzt formuliert mit, was ist uns gerade wichtig oder was ist uns wichtig in der Zusammenarbeit? Wie wollen wir miteinander umgehen? Ähm, welchen Aspekt spielt. Das ist unser zweiter Teil, dann Führung in diesem Zusammenhang. Es ist also mhm. mehr so eine, naja, so der, der Versuch, eine Orientierung für dein äh, Verhalten zu formulieren, was ich nicht festlegen kann über, ich sag mal, deinen Arbeitsvertrag. Also mhm. in deinem Arbeitsvertrag steht drin, du hast eine gewisse Wochenstundenzahl zu leisten und wenn du das nicht machst, dann weiß ich auch, ich kann das sanktionieren und im Zweifel fliegst du raus. Ähm, Leitbilder adressieren eher so Werte, also Dinge, wo ich sage, das ist wichtig, aber ich kann meistens gar nicht so gut überprüfen, ob du dich jetzt konkret wertschätzend verhalten hast und schon gar nicht kann ich sagen, das war nicht wertschätzend, jetzt kriegst du eine Abmahnung.
1: Ja. Und der Versuch ist ja, du hast es vorher schon gesagt, eigentlich so eine Kultur zu entwickeln, also indem wir sagen, wie wollen wir eigentlich sein und das dann zu verschriftlichen. Also mal einfach festzusetzen, damit wir die den Zweck erfüllen und auch die Strategie erfüllen können, was glauben wir eigentlich, welches Verhalten auf einer allgemeinen Ebene ist äh, wirksam, das zu erreichen. Ähm, bei, bei beiden Dingen, also wenn wir das gegenüberstellen, so Strategie, so ein bisschen, was machen wir eigentlich und dann suchen wir uns die passenden Ressourcen dazu und Leitbild eher so, wie, wie sollen wir dafür sein, wie wollen wir dafür sein. Ähm, was, du hast es ja vorhin so ein bisschen kaskadenhaft beschrieben, die Idee ist ja, dass das so schön ineinander eigentlich greift. ne? Also, dass am ja. Ende ein Einheit, eine einheitliche Strategie entsteht, ganz klar ist, wo geht's hin und wie sind wir dabei eigentlich. Ähm, das ist aber ja in Organisationen eigentlich nicht so. Ne? Also, es ist nicht irgendwie so ein Idealbild, dass das dann alles total stimmig ist, sondern meistens treten dann irgendwie Probleme auf, weil Organisationen ja immer Konflikte haben.
0: Ja, und, de und deshalb sind sowohl Strategien als auch Leitbilder in der Regel unscharf. Das mhm. ist, und ist oft, das hören wir auch oft, was, was denen vorgeworfen wird. Also, ja, toll, jetzt gibt es da eine Strategie und auf so einer äh, äh, oberen Ebene ist das auch klar. Also, wenn dann eine Stoßrichtung formuliert wird, ich bleibe mir bei dem, wir wollen äh, expandieren in den asiatischen Markt. Ja, mhm. Dann kann jeder da was mit anfangen wo oft äh, nicht jeder was mit anfangen kann, ist die Frage, was heißt das konkret für mich in meinem Projekt morgen? Was habe ich zu tun? Und ähm, na, zum Thema Strategie können wir mal in die Shownotes stellen, haben Alina und ich schon mal eine Episode gemacht. Das muss oft so sein, weil sich die, weil die Welt ja in Bewegung ist und ich nicht heute schon festlegen kann, also jetzt stellt euch wirklich vor, bis ins Detail auf die Sekunde genau geplant, wer macht welchen Handgriff wann. Deswegen muss das einigermaßen unscharf sein, damit ich im Falle von Überraschung irgendwie was tun kann, um mit dieser Überraschung umzugehen und quasi nachträglich das noch so hindrehen, dass, also ich habe das gemacht, weil es passt ja zur Strategie
1: und ja, das und Gleiche gleichzeitig, gilt. Gleichzeitig, mm -hmm. ja, bevor du ins Leitbild geht, das hilft ja trotzdem, ne? weil das heißt, wenn ich mich zum Beispiel dem asiatischen Markt erstmal annähern will, dann schließe ich ja aus, zum Beispiel in den südamerikanischen Markt zu gehen. Also ja. das kann ja schon reichen, um eine sinnvolle Mittelbündelung äh, herzustellen. Das reicht ja schon. Also diese Orientierungsfunktion trotz aller Unschärfe ist ja da. Ähm, und beim Leitbild ist es natürlich so ein bisschen anders, ähm, weil da die, die Eindeutigkeit, die vielleicht gefordert ist, es gibt nicht irgendwie sowas, was sich per se ausschließen lässt. Ne? Also das ist so ein bisschen die Herausforderung, wenn man Werte formuliert, weil sie ja konsensfähig sein sollen. Also äh, Klassiker sind dann irgendwie... Ja, Zukunftsorientierung, äh, Vertrauen, ein kooperatives Miteinander und sowas, ähm, das da würde ja jetzt erstmal niemand was gegen sagen und es gibt auch nicht sowas, was auf der anderen Seite steht, wo man sagt, okay, das machen wir jetzt stattdessen nicht. Ja, also
0: und und das ist, äh, lass uns das mal rausstellen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zwischen Leitbildern und äh, Strategien. Eine gute Strategie schließt ausreichend viel aus, um Handlungsfähigkeit herzustellen. Also so wie du es gerade gesagt hast, wenn da drin steht, wir wollen in den asiatischen Markt, dann schließt das aus. Naja, vielleicht nicht zwingend, aber dann ne, ist das erstmal die Stoßrichtung. Ja, es ist der asiatische Markt, es ist nicht der südamerikanische Markt. Also ja. ich kann ja ganz viel machen als Organisation und oft äh, erleben wir das ja auch, dass man alles machen will und am besten gleichzeitig und wahnsinnig schnell. Und dann feststellt, eigentlich geht gar nichts so richtig voran, weil ein paar Ressourcen hier und ein paar Ressourcen da und Strategie schafft den Fokus auf der Frage, du hast ja schon gesagt, was, ne? Mhm. Bei Leitbildern ist es eher so ein, wir öffnen mal so einen Handlungsraum, der irgendwie, naja, mit diesen Werten, die da jetzt formuliert sind, eingefärbt sind, sage ich mal. Also wir erwarten von dir, dass du dich in der Regel so verhältst. Und auch da gibt es ja Abweichungen, ne?
1: Ja. Die ja total normal sind, ne? Also ich glaube ähm, die, also das wir haben, sagen es ja auch sonst häufiger, dass Organisation ja eigentlich heißt, das Organisieren von Konflikten, die können sich ja im Leitbild gar nicht zeigen, weil wenn im Leitbild steht, wir gehen wertschätzend einander um, dann ist die Frage, heißt das, wir haben irgendwie sinnvolle Zielkonflikte zwischen der Produktion und dem Vertrieb, was ist denn dann wertschätzend? Also bin ich dann, also das hilft mir gar nicht so handlungsleitend, sondern führt eher zu so Verwirrung, wahrscheinlich eher, weil ich kann ja wertschätzend sein und sagen, ja, ich, ich sehe, du hast deine Themen und deine Probleme und für dich ist das wichtig im Vertrieb, aber ich habe ja meine eigenen Themen und meine eigenen Ziele und dieser Zielkonflikt, der zeigt sich dann ja, und wenn man dann dagegen den Wert legt oder Werte, die zum Beispiel im Leitbild stehen, dann wirkt das ja so ein bisschen seltsam manchmal, weil man denkt, hey, wir vertrauen uns doch eigentlich und dann werden Informationen vorgehalten, wir wertschätzen uns, aber wir meckern immer auf die andere, auf den anderen Bereich, dann ist das so ein bisschen zynisch könnte man sagen, in, in Organisationen.
0: Ja, und das, das ist die Stelle, äh, an der dieses K Kaskadenmodell in sich zusammenfällt, wo ja, also dieses K Kaskadenmodell, ich kriege das Wort Kaskade nicht ausgesprochen heute, äh, dieses Kaskadenmodell ähm, geht ja davon aus, dass alles schön stimmig aufeinander aufbaut oder sich so eben von oben nach unten runter kaskadieren lässt. Und wenn ich das gut mache, dann ist das alles stimmig stimmig und logisch. Und jeder weiß, was er tun soll. Und vielleicht nehmen wir mal rein, also wie kommt, wenn wir sagen, Organisation ist organisierter Konflikt, wie kommt das zustande? Äh, nehmen wir mal die Anspruchsgruppen außerhalb der Organisation. Ich habe Kunden, ich habe Mitarbeitende, ich habe Lieferanten vielleicht, ich habe Inhaber, Shareholder, also Leute, die in irgendeiner Weise von dem Profit der Organisation was haben, ich habe dieses abstrakte Ding der Gesellschaft, die ja irgendwie von mir verlangen, nachhaltig zu sein und äh, nicht evil zu sein, also keinen Scheiß zu bauen mit der Organisation. Ich habe vielleicht noch die Politik, die möchte, dass ich mich an gewisse Gesetze halte. Ich habe den, den Staat an sich, der Interesse hat, dass ich Steuern generiere und so weiter. Und wenn ich jetzt so ein Leitbild formuliere, in dem zum Beispiel drinsteht, ähm, der Kunde ist bei uns König äh, und seine Bedürfnisse stehen äh, im Vordergrund bei jeglichem Handeln. Dann kann ja der Anspruch des Kunden sein, ich will aber, dass ihr ganz billig seid und dass ihr eine super Qualität liefert und eine ständige Verfügbarkeit, ähm, während ich sage, die Mitarbeitenden, ähm, was weiß ich, sollen eine gute Work-Life-Balance haben. Wir wollen möglichst viel, wir wollen wirtschaftlich handeln. Und das muss nicht immer Hand in Hand gehen. Also ich glaube, es reicht aus, was ich gerade aufgemalt habe, um zu erkennen, ich, ich muss einen guten Kompromiss finden, um all diesen Anspruchsgruppen gerecht zu werden. Und wenn ich dann in dem Leitbild habe, nochmal, der, das Kundeninteresse prägt jegliches Handeln bei uns, dann merke ich als Mitarbeitender im Alltag, das ist nicht immer so. Sondern ich muss hier und da mal abweichen und andere Anspruchsgruppen priorisieren. Und deswegen ist dieses... Naja, diese Konsensfähigkeit, die diese Leitbilder oft haben, in dem Sinne funktional, weil ich das vordergründig erstmal abnicken kann und mir das so viel Spielraum erlaubt, irgendwie hier und da auch mal links und rechts dran vorbeizuarbeiten.
1: Ja, aber du sagst es also eigentlich, man kann da ja mal gucken, kann man dagegen verstoßen? Also kann man das öffentlich formulieren und sagen, uns interessiert der Kunde in manchen Fällen nicht oder die mhm. Zufriedenheit der Mitarbeitenden, die ist uns egal. Und das ist natürlich nicht, nicht verhandelbar, also nach außen hin kann man das eigentlich nicht erzählen, vielleicht können wir am Ende nochmal kommen dazu, was nützt denn eigentlich so ein Leitbild und an welchen Stellen ist das auch funktional, aber das, was du gesagt hast, ist ja schon interessant, dass wir eigentlich da Dinge reinschreiben müssen, die eben nicht diesen Konflikt darstellen, also müssen sie irgendwie allgemeingültig sein und Werte sein, die, gegen die man erstmal nichts haben kann. Wenn die hintereinander stehen, dann macht das vielleicht auch gar nichts. Also da stehen sogar die Zielkonflikte einfach in anderen Punkten im Leitbild. Da steht in Punkt 1 Kundenorientierung, äh, in Punkt 3 wirtschaftlich und innovativ und dann in Punkt 6 ja äh, ist uns auch noch wichtig. Also wir schreiben einfach die Ganze, das Ganze hin ähm, und haben gar kein Problem damit. Also wir würden, da stehen, wir würden das ja gar nicht ranken sogar, sondern es ist sogar vielleicht okay, dass da... Dinge stehen, die sich ausschließen. Das wird aber ja nicht so ins Leitbild reingeschrieben, dass das vielleicht miteinander irgendwie in Konflikt geraten könnte. Ich,
0: ich kann ja letztendlich jegliches Verhalten in irgendeiner Weise so verargumentieren, dass es wieder zu den Werten des Leitbilds passt. Also ne, du hast es gerade schon, schon angedeutet, so eine, so eine gute Testfrage ist, kann man innerhalb der Organisation explizit gegen den vertretenen Wert sein? Also gegen Wertschätzung, gegen äh, einen kooperativen Umgang. Äh, nein. Und ich kann also bei Strategien kann ich das. Ne, wenn wir mhm. jetzt, wenn jetzt festgelegt ist äh, asiatischer Markt, dann kann ich wahrscheinlich auch mit guten Argumenten irgendwie begründen, warum es viel sinnvoller sein könnte, den den südamerikanischen Markt äh, zu anzugreifen. Es ist ja eine Wette am Ende, eine unternehmerische Wette. Die brauche ich bei bei Leitbildern nicht. Sondern ich kann okay. das formulieren und stelle Leuten damit so diesen Wertekanon zur Verfügung, der natürlich irgendwo schon Orientierung bietet, der mir aber erlaubt, als also konkret als Person jetzt zu sagen, naja, ich habe das schon gemacht, weil das sehr wertschätzend gegenüber XYZ ist, und zwar weil. Das heißt, ich kann mein Verhalten darauf beziehen, sozusagen, ohne dass es äh, durch das Leitbild selber konkretisierbar ist.
1: Ja. Und das ist ja so ein bisschen vielleicht auch ein, ein ganz guter Hinweis, wo wirkt denn das Leitbild am stärksten? Also die Frage ist, wenn man so ein Unternehmensleitbild hat mit irgendwie den fünf zentralen Werten, dann passiert das ja häufig, dass man die irgendwo aufhängt äh, oder mal in so schöne Broschüren packt. Die Frage ist, werden die im Alltag verwendet? Also mhm. wissen die Leute überhaupt, was in ihrem Leitbild steht? Können die sich an irgendwas erinnern, was da überhaupt für Werte sind? Also man kann ja mal durch durch Unternehmen laufen und die mal fragen, was ist denn eigentlich in eurem Unternehmensleitbild, was steht da eigentlich drin? Und da ist meine Vermutung, dass die meisten das nicht wissen, äh, fast egal, auf welcher Ebene sie da unterwegs sind in ihrer Organisation.
0: Ja, und, und gleichzeitig könnte man, also jetzt haben, haben wir ja die, äh, die, die, die spezielle Rolle, dass wir durchaus mit mehreren Unternehmen arbeiten, ähm, entweder Also erstmal, weil wir mehrere Leute sind und jeder von uns unterschiedliche Kundenunternehmen dann hat, aber auch so im Laufe der Zeit. Das heißt, wir haben schon einige Leitbilder gesehen und mhm. meistens äh, würde ich behaupten, könnte ich, wenn ich in einer Branche schon mal unterwegs war und da ein Leitbild gesehen habe bei einem Kunden und ich arbeite wieder in der Branche, dann könnte ich das mitnehmen und das würde genauso funktionieren in diesem anderen Unternehmen auch, also weil sie eben mhm. so, ne? also zwischen den Branchen gibt es vielleicht Unterschiede aber an sich sind die fast beliebig austauschbar.
1: Ja, und vielleicht trotzdem ist die Frage, wer sieht denn sowas? Ne? Also wir sprechen ja oft von so den Seiten der Organisation und wir haben gesagt, so nach innen hin wirkt das vielleicht gar nicht so stark, das Leitbild äh, im ersten Schritt, also auf dieser Flughöhe in der Kaskade, wo halt irgendwie unter der Vision mal so ein Leitbild mit den zentralen Werten formuliert ist. Nach außen hin aber schon. Also ich glaube... So auf der Schauseite ist ein Leitbild gar nicht so unwichtig und es ist fast egal, dass es sich nicht so richtig unterscheidet von äh, anderen Unternehmen in der gleichen Branche. Aber man gibt sich ja eigentlich auch Mühe, das quasi nach außen hin zu tragen, weil andersrum wäre es ja noch schwieriger. Also man könnte da ja nicht hinschreiben, wahrscheinlich auf der Schauseite, wie sind wir eigentlich? ne? Also welche Werte, wie, wie machen wir das in Wirklichkeit? Sondern da ist gut zu sagen, was ist unser Anspruch quasi nach außen, auch im Sinne, der Kundengewinnung, Recruiting, da braucht man sowas in gewisser Weise schon als Mindeststandard zu sagen, okay, das so sollen, so sind wir eigentlich. Die Frage ist, ob das dann stimmt oder nicht, aber als als Fassadentool ist das schon glaube ich nicht ganz zu negieren, auch wenn die Wirkung in der Organisation wahrscheinlich viel kleiner ist, als, als man das meint, wenn man sowas erstellt. Das ist
0: nochmal ein guter Aspekt, den du da aufbringst, finde ich. Also wenn wenn wir mal unsere Lieblingsfrage stellen, wenn das Leitbild die Lösung ist, was ist das Problem? Und dann bin ich ja schnell bei der Frage nach diesen drei Seiten der Organisation. Also Kurzzusammenfassung, ich habe die formelle Organisation, Abteilungs Abteilungsstrukturen, Projektstrukturen, Positionen, Hierarchien und so weiter. Ich habe die informelle, die kulturelle Seite, also wie sind wir eigentlich wirklich, wie ticken wir zwischen diesen Strukturen und eben diese Außenseite, die Schauseite, also das, wie präsentiere ich mich als Unternehmen nach außen was ja auch eine ganz wichtige Funktion hat und ich finde das sehr relevant bei der Frage nach Leitbildern, für welche dieser Seiten machen wir das eigentlich? Und äh, jetzt habe ich nach außen hin, also das allgegenwärtige Thema des Fachkräftemangels, man kriegt keine Leute, man möchte sich von seiner Schokoladenseite präsentieren, erstmal interessant sein für naja, Bewerber, Bewerberinnen, vielleicht auch für Kunden, mit denen man arbeitet, also irgendwie möchte ich darstellen, wir unterscheiden uns von den anderen, wir sind toll und wenn du mit uns arbeitest, dann wird deine Welt auf jeden Fall besser. Das ist ja wichtig. Und jetzt hast du gerade schon angesprochen, das deckt sich aber eben oft nicht mit dem Innenverhältnis. Weil die Leute merken, hier zählen ganz andere Dinge und ob wir jetzt, was weiß ich, was in diesem Leitbild nach außen steht, das spielt im internen Verhältnis eine andere Rolle. Und das ist ja oft, dass du es eben schon das Wort Zynismus in den, in den Mund genommen was dann bei Mitarbeitenden Zynismus auslöst. Ähm, es ist gar nicht das, das Leitbild an sich, was man da dann nach außen verkauft, sondern die Idee, wir verlangen jetzt von den Leuten, dass sie sich exakt und konkret nach, diesen, äh, formuliert, nach außen formulierten Werten verhalten, weil sie einfach merken, ich brauche hier was ganz anderes, um intern klarzukommen und die Probleme zu lösen.
1: Ja, aber diesen Punkt zu sagen... Also, und das, glaube ich, kann man auch sehen in, in, in Leitbildern, da stehen Botschaften an verschiedene Akteure drin. Also, da werden mhm. verschiedene Umwelten der Organisation bedient gleichzeitig. Das fällt ihnen nicht mehr auf. Also, da kann mhm. ich als Kunde drauf gucken und sehe Dinge, ah ja, kümmern die sich um mich gut? Ja, okay. Ich, der Rest ist gar nicht für mich relevant. Und gleichzeitig kann ich als Mütter oder als, als äh, Bewerbender mal gucken und da steht, ah ja, wie sieht das mit deren Umgang mit Mitarbeitenden aus? Machen die da was? Ist denen das wichtig? Also das Leitbild versucht sozusagen kommunikativ die verschiedenen Ansprüche der Umwelt, also der externen Stakeholder zu bedienen und zwar einfach komplett, also gemeinsam und da, deswegen ist das auch breit und weit und jeder muss da eigentlich nur das für sich finden, was er oder sie sucht, also und das muss drin sein. Und dass da Zielkonflikte sind, ist dann intern wichtig, aber nach außen reicht es eigentlich, was hinzuschreiben, okay, haben wir alle Bedarfe, die von außen an uns äh, herangetragen werden, kommunikativ abgedeckt im Leitbild. Und das ist der Versuch, den man dann sieht. Ne? Also dann haben wir ein relativ konsensfähiges Bild, wogegen niemand was sagen kann, wo verschiedene Akteure adressiert werden äh, und was gut klingt. Ähm, mhm. Weil das Gegenteil wäre wirklich, also unsere Kunden interessieren uns nicht. Äh, manchmal... Sagen wir den auch, wir können eure Erwartungen nicht erfüllen. Das würde ja auch keiner sich in die Leitbilder schreiben, äh, nee. weil dann der Erstkontakt schwierig wird wahrscheinlich. Ich würde ja auch
0: konkret nicht so handeln. Also ich würde jetzt ja nicht sagen, du bist ja nur C-Kunde und deswegen kriegst du erst in acht Wochen deine Lieferung, weil wir haben dann ganz wichtigen, wenn wir den verlieren. Sondern ich, der Sprech wäre ja ein anderer. Und deshalb ja. ist, ich, ich glaube, die Unterscheidung ist wichtig, Leitbilder, die diese Schauseite bedienen, zu unterscheiden von Leitbildern, die eher nach innen formuliert sind, sage ich mal. Also versuchen, zumindest mal, ich, ich möchte betonen, versuchen, das informelle Handeln der Leute erwartbarer zu machen. Und das ist eine ganz andere Facette. Deswegen, also vielleicht, wenn wir von zwei Teilen gesprochen. Ich weiß nicht, was du noch hast. Ich würde für diesen Moment vielleicht mal festhalten, ergänze mich gleich gerne bei den Leitbildern. Es hat eine wichtige Funktion, diese Leitbilder, die man dann auf die Website stellt, zu formulieren. Vision, Mission, Leitbild, so sind wir als Unternehmen. Ähm, die haben oft nichts zu tun oder nur wenig zu tun ähm, im Sinne von handlungsleitend sein mit dem, was nach innen wirkt. Da braucht es vielleicht etwas anderes. Das machen wir dann vielleicht in, in Teil 2 konkreter. Also sowas, da sind wir bei Führungsleitbildern, was uns häufig begegnet oder sowas. Ähm, ja, das wäre so mein Fazit für den Moment. Also erstmal wichtig unterscheiden, äh, Schokoladenseite oder konkretes Handeln in der Organisation erwartbar machen. Und da ist auch
1: die Frage, geht das oder nicht, aber die lassen wir mal offen an der Stelle, oder? Ja, genau. Und machen wir in Teil 2, was das dann heißt, wenn das äh, in der Organisation informelle Verhaltensweisen äh, betrifft und da konkretes Verhalten eingefordert wird. Ähm, ja, genau. ich würde sagen, wir, wir sprechen bei Teil 2 weiter.
0: Genau, das, das machen wir beide jetzt direkt und ihr liebe Hörer, habt das dann nächsten Mittwoch auf den Ohren, wenn ihr mögt. Also, bis dann. Ciao, ciao.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter